Yo soy una persona que cuando alguien está hablando de Jesús, yo le pongo mucha atención. Eh, porque eso bendice mi vida cuando yo estoy muy atento y estoy en un lugar donde sé que el Dios de la gloria está y sé que el Señor hace cosas grandes cuando nosotros tenemos mucha reverencia. Eh, uno tiene que ir profundizando en que el Dios que tenemos es un Dios que merece toda honra y toda gloria. ¿Está de acuerdo? Y que merece un respeto, una reverencia. Y así como lo veamos a Él, así Él nos ve a nosotros. Y pensaba hoy que estaba adorando. Eh, el anhelo del corazón del pastor y de los pastores es ver gente... Y no digamos llen, ver lleno este lugar. Eso es el anhelo de mi corazón. Pero realmente eh, yo quisiera que esta congregación se llenara de gente que se sea motivada por disfrutar la presencia de Dios. Amén. Eso es una esfera que se, que se forma cuando hay santos de Dios reverentes y permiten que la vida de Dios empiece a fluir a través de nosotros. Aunque sabemos que tenemos un Dios maravilloso, poderoso, que está dentro de nosotros, ¿cuánto lo creen? Un Dios que vive porque un día... Le dimos derechos, pero vive dentro de nosotros, está entre nosotros y está sobre nosotros. En el nuevo pacto, Dios eh, escogió una morada y Él lo dijo desde, lo, lo, profetiza, lo, lo profetizaron y dijo que Él iba ya no morar en casas hechas de hombres, sino en una casa hecha por él. Y esa casa es usted. Entonces, cuando nosotros atesoramos, apreciamos, profundizamos en lo que es esa dimensión de tener a un Dios en nuestra vida, empezamos a, a caminar con temor. Cuanta más conciencia tenemos de esa realidad espiritual, nosotros caminamos con temor y temblor delante de él. Y definitivamente que sabemos que tenemos una naturaleza la cual pelea con esa naturaleza nueva que está en nosotros. Pero cada día vamos tomando más conciencia y nuestra vida va abrazando y va expulsando todas las cosas de la vieja naturaleza. Todo lo que no nos edifica y todo lo que a Dios no le agrada. Por lo regular todo lo que... Cuando una persona ha tenido la experiencia de un nacimiento de nuevo, empieza a aborrecer las cosas que Dios aborrece. Dios aborrece todo lo que no viene de Él, que está dentro de nosotros. Y nosotros empezamos a aprender a aborrecer todo. Y mientras que adoraba, le decía al Señor, Señor, 
Si tú no haces la obra en un hombre, es difícil que yo la haga o alguien la haga. La obra que hace Dios en el corazón de un hombre es inexplicable. No se puede medir, no se puede razonar. Porque la obra que Él hace en el corazón de una persona es una obra espiritual. ¿Estamos claros? Sin embargo, eso espiritual tiene que irse manifestando en nosotros. En un proceso de estructura. En un proceso que Dios tiene con nuestra vida. Pero que tenemos que tener conciencia de ese proceso. Porque si no tenemos conciencia de ese proceso, nosotros seguimos aún presos de muchas cosas que no, nunca, no, no, no nos han permitido experimentar cosas más allá de lo que Dios quiere que experimentemos. Por lo tanto, nosotros, como iglesia del Señor, como cuerpo de Dios, debemos estar conscientes que somos el cuerpo de Él. Y Él, lo más que a Él interesa, que todas nuestras formas de adorar, de cantar, de trabajar, de hacer cosas en la iglesia, a Él interesa su iglesia, su amada. Todo lo que nosotros hacemos dentro de un servicio, eso son cosas que hay que hacerlas porque hay que hacerlas, son ciertas cosas que las tenemos que hacer. Pero lo que a él le interesa es su cuerpo, su iglesia, su amada. Él está interesado en ti, está interesado en mí. Él tiene todo, él pagó un precio por ti, por lo tanto tú y yo valemos mucho. Y nosotros nos cuesta apreciar. Lo que Jesús una vez hizo en la cruz del Calvario. Solo podemos experimentar cosas maravillosas que Él hace. En, en, ni en segundos. Él puede transformar una vida así. Cuando nosotros realmente cedemos. El amor de Dios. ¿Se recuerdan que hemos estado hablando del amor de Dios hace dos domingos? Que es la, que es la parte medular es que no hay expresión para decir lo que es el amor de Dios, porque el amor de Dios va más allá, hermano, aún de una misma definición. Porque el amor de Dios es muy profundo. Todo se sostiene por el amor de Dios. Todo se hizo por el amor de Dios. El amor de Dios es inexplicable. Lo único que podemos hacer es disfrutar lo que es el amor de Dios. Y yo decía, y se recuerdan que, Hablábamos de que el amor de Dios no es el mismo amor que toda gente habla. El amor de Dios es muy profundo. El amor de Dios no es un sentimiento, no es una emoción. El amor de Dios es un, es un fruto. Es un fruto que Él coloca en nosotros. Ni siquiera semilla es fruto. Usted sabe que cuando es colocado un fruto, dentro de ese fruto eh, eh, hay mucho Mucha semilla, ¿verdad? Y, y el fruto tiene que ir madurando. ¿Estamos? Entonces, cuando Dios hace esa obra, esa operación perfecta en nosotros, de una forma que no entendemos, pero cuando no tenemos conciencia de eso, nosotros no podemos vivir una vida de abundancia. Pero soy amante a hablar de... Ni, ni le puedo decir principio, ni le puedo decir mandamiento. Es que no hay un calificativo que pueda abrazar la esencia de Dios. Y la esencia de Dios es amor. Él es amor. 
Él es tan amoroso que la Biblia dice que Él deja caer el agua sobre buenos y malos. Todo se sostiene por el amor de Dios. Todo, 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 todo. No hay nada que no se sostenga por el amor de Dios. No hay nada. Usted y yo vivimos por el amor de Dios. Todo lo que existe es por el amor de Dios. Todo lo que fue creado es por el amor de Dios. La miseria que está ahí, Dios la ama porque quiere salvarlo. Yo era un miserable y Él tuvo amor por mí. Y por ese amor, Él dio y envió a su Hijo. De tal manera, amó Dios al mundo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó al mundo. Me duele en mi corazón y cada día tomo más conciencia, aunque lo he tenido de hace muchos años. Pero esto profundiza. Cuando uno empieza a experimentar del amor de Dios, es... Por eso le decía, no, no es mi tema, es poco lo que se queda, pero es, es lo que me encanta, es lo que más admiro y veo en la palabra de Dios. Porque créeme, que aunque tú trabajes para Dios, que aunque tú hagas todo lo bueno para Dios, que aunque tú des todo para Dios, y aunque tú tengas mucha fe, y aunque tú puedas dar tu cuerpo para, para ser quemado, y aunque tú puedas vender todas tus posiciones y regalárselo a la gente, escucha bien esto, y entender todos los misterios, tirarte una buena predicación y convencer a multitudes, y ver prodigios y ver milagros, y ver cosas maravillosas, aunque tú hagas todo, aunque lo des todo, Fíjate lo que te estoy diciendo. Y esta es la conciencia que debemos de tener. Aunque tú hagas eso, hay mucha gente que está en el infierno que hace todo eso. Hay mucha gente que de verdad está en el infierno. Por muy buena que haya sido, por buena, buenas obras que haya hecho, por uno que, que haya sacado el dinero y lo dé a un pobre, pero si no tienes la esencia, si no tienes esa esencia, todo lo que tú puedes estar haciendo no vale nada delante de Dios. No te cuenta. Así de real es esto. Así de real. Por lo tanto, iglesia, el anhelo de mi corazón es que desarrollemos y estamos hablando mucho de este punto. Porque es el punto medular, es el fundamento, es la esencia. Sin esto, todo lo que estemos haciendo y construyendo se va a caer un día. Se va a terminar. Pero si todo lo que construyamos y hagamos y todo lo que edifiquemos es sobre este fundamento, permanecerá para siempre. Porque las profecías se acabarán, los dones se acabarán, todo se va a acabar, pero esto no. 
Estoy hablando de qué Del amor del Señor Del amor que es de Él La Biblia establece claramente Que Él es amor Él es todo amor Desde ese momento nos damos cuenta Que no es el amor del mundo El amor de, de, de Él va más allá de lo que tú y yo entendemos o tenemos concepto de lo que es amor. El domingo hablamos que los griegos profundizaron en lo que es la definición de amor. Y ustedes se recuerdan que hicimos y quedamos ahí que los griegos de verdad eh, me admira ver que de alguna manera definitivamente Dios les iluminó y puso muchas cosas porque saben ustedes que ellos en su definición realmente eh, oh, ellos definieron que el amor está compuesto por cuatro eh, por cuatro, cuatro definiciones el amor ¿El amor qué? Empecemos por esto. Esto lo vamos a repetir mucho porque si usted llega a entender eso, ¿qué es lo que está pasando en su vida? ¿Por qué su vida está cambiando? Porque pasó un milagro. Si usted nació de nuevo, y yo le hablo a toda la congregación, porque puede haber que aquí hay gente que tiene 15, 10 años, 8, 9, y alaba a Dios, pero no ha entendido la dimensión del amor de Dios. Y por lo tanto, si no lo entiende, ¿cómo lo va a desarrollar? Y yo sí quiero que vea esto. Porque Dios en sí nos creó con alma. Primero, cuerpo, alma y espíritu. ¿Verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Como dije? Nosotros tenemos que cuerpo, alma y espíritu. Ahora, de alguna manera Dios... Tenía que proteger esas tres áreas de las cuales estamos formados. Por eso es que cuando los griegos hablan con relación al amor, y hay cuatro palabras que, y hay cuatro principios que me gustan, porque hablan de un amor, voy a hacer una repetición del domingo antepasado, hablan del amor estorje. El estorje lo definen como... Como el amor que hay entre padre, padres e hijos. ¿Estamos? Padres e hijos. Es ese amor que hay. Por eso tú amas a tu hijo, tu hijo te ama a ti, la familia, tu esposo, tu esposa. Y yo quiero que note bien eso. Eso es un amor natural. Que de alguna manera yo le llamo a eso como algo que Dios dejó... Eh, para no permitir que la gente se destruyera. Porque, porque ese amor conserva de alguna manera. Aunque es un amor natural que tiene en un momento final. Por eso una mujer o un esposo llega a odiar al esposo. O viceversa, a los hijos, a los hijos. Y se termina todo. Quiero que entienda esto. Se termina todo. Por ahí dicen que muchos matan por amor. 
Fíjese esto. Entonces, el, el estorje se termina, se termina en un momento. Y dijimos también que está el, el amor, ¿qué? Filial. Ese es el que existe entre nosotros. Que de repente somos hermanitos tan lindos, nos amamos, nos damos un besote. Nos bautizamos a veces con saliva. Y de repente pasó algo. Y eso se terminó. Se fue el amor. ¿En dónde quedó ese amor? ¿En dónde quedó ese amor? ¿Estamos? Ese también se termina. Ese amor es, tiene un fin, o sea, un final. No permanece. Y está el otro, ¿verdad? ¿El amor qué? Eros. En la mitología griega considera el Eros como el dios del amor. Sin embargo, este solo representa la parte carnal del asunto. Ese es el amor Eros. Un hombre y una mujer se enamoran por el cuerpo que tiene, los ojos que tiene, las caritas que tiene, el cuerpazo que tiene el hombre y la mujer. Pero eso se termina. ¿Estamos? Entonces llega el momento que matrimonios se separan, padres se separan, hijos se separan, se odian. Se rompió eso. ¿Por qué? Porque era un amor natural, limitado. Limitado. Pero yo quiero que profundicemos en lo que sucede en todo aquel que en un momento dado, que no lo puedo entender, porque no lo puedo entender, lo único que yo lo he visto y lo único que sé que lo he experimentado yo, y es tan deleitoso a medida que crece en ti esa esencia que es metida en nosotros de una forma sobrenatural. No lo entiendo, pero lo que pasa es que cuando yo vengo y obtengo una experiencia con él y le permito que él haga morada en mi espíritu, su espíritu en mi espíritu, cuando yo permito, óigame, en mi espíritu se coloca todo el potencial de Dios, la esencia de Dios. Dice la Biblia que cuando creímos el Espíritu Santo derramó su amor en nuestros corazones, ¿verdad? ¿Estamos claros? Entonces pasa el milagro más grande. Y entonces nosotros... Empezamos a experimentar cosas que no entendemos. Por eso es que suceden, por ejemplo, en México tenemos dos parejas, ¿verdad, pastores? Una de 12 años que se habían divorciado. Se habían dejado, cada quien por su lugar hizo lo que... Pero un día, uno de ellos... Tiene una experiencia con el Señor. Nace de nuevo. Porque aquí el punto es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. El que no ha nacido de Dios es difícil que pueda amar. ¿Escuchó bien? Y podemos tener 80 años en la iglesia. Pastor, ¿qué está diciendo? Perdónenme. Pero yo lo miro como una realidad en la Biblia. 
o tal vez nacieron de nuevo, pero no tienen el conocimiento y no tienen y no se han dado cuenta lo que tienen para dar. Porque tú no le puedes pedir, Señor, si ya creíste y eres un hijo de Dios, no, tú no le puedes decir al Señor, Señor, dame, dame tu amor. Porque si tú dices, dame tu amor, le está, le está diciendo, yo no te he conocido. Y como no te he conocido, no tengo tu amor. Pero si usted le dice al Señor, dame gracia para desarrollar lo que en Cuba en mí, lo que sembraste en mí. Y entonces tú vas a empezar a desarrollar lo que tienes, porque tienes un fruto. Y empiezas a llorar, Señor, yo no quiero menospreciar a mi, a mi hermano, no quiero causarle daño a mis hijos, no quiero causarle daño. Me siento, me duele, Señor, quiero desarrollar lo que ya tú pusiste en mí. Quiero desarrollar esto con mis hermanos. Quiero desarrollar esto con Maco que me cae mal. Me estoy liberando. Entonces pasa algo más allá de nuestro entendimiento. Si esto tú no lo recibes por la fe, no va a funcionar. Entonces te empiezas a dar cuenta. ¿Y ahora por qué perdono tan fácil? Me ofenden, pero... No me quiero vengar. En lugar de que me ofende, amo más a esa persona. Tengo más misericordia. Es porque estás desarrollando un fruto que pusieron dentro de ti cuando salaban a Dios. Déselo fuerte, dígale, Señor, sí, lo tengo, Dios, me lo diste, es mío, Señor. Dice que lo que hace, mire, ¿cómo es eso? Si usted se da cuenta, lo que hace Dios cuando nosotros creemos es eso, ok. Voy a poner ese amor en ti. Pero tienes que entender que tienes que desarrollarlo porque es un fruto. Es cuando, cuando como que sí, el esperma es depositado en el óvulo, ¿va? Y empieza a tener un proceso, ¿va? ¿Verdad? De crecimiento, de desarrollo. El amor de Dios es así. Por eso Él dice que nosotros debemos de ejercitarnos. ¿Para qué, ¿Para qué es el ejercicio? Para hacernos más fuerte, ¿verdad? Ejercitarnos en el amor. Busca a tu hermano ahorita en este momento que te cae, pero que te cae mal. Levántate, búscalo y dale un abrazo y decirle, hermano, usted me cae mal, pero ahora he entendido el amor de Dios. Estaba tan ciego, no podía ver esto. Me lo han explicado cien mil veces, pero hoy me cayó el 20. Amén. Entonces, si nosotros entendemos esa dimensión, vamos a tener la capacidad de reparar lo peor. No va a haber nada imposible para nosotros. Por eso es que dice la Biblia que el amor echa fuera el temor. Porque el que ama es fuerte. Por eso Esteban murió. 
lo lapidaron, murió. Pero es que la vida de Dios estaba en su espíritu. Y estaba permitiendo que cada pedrada que iba sobre él, el amor de él creciera. El amor de él creciera. El amor de él creciera. ¡Oh, sí! Porque el mundo espiritual, hermano amado, es muy difícil entenderlo. Y entender que nosotros estamos en un pacto mejor. En un nuevo pacto. Donde ya Dios no está afuera, sino Dios está adentro. Donde la vida de Dios está en nosotros. Y podemos vencer porque Él venció. El amor de Dios es inexplicable. Cuando me pongo a orar y Él me habla en lo, en lo espiritual y puedo ver cómo el mundo lleno de maldad y todo lo que se hace en este mundo aún está ahí, es por amor. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Sino que todos procedan al arrepentimiento. De tal manera. De tal manera. No se meta a pensar ni siquiera así. Cuán grande es el amor de Dios. ¿Sabe cómo podemos llegar a entender el amor de Dios? Es practicándolo nosotros. Empezamos las luces. De ver la dimensión. Del amor de Dios. Cuando amamos al que nos cae mal. Cuando perdonamos al que nos ofende. Ahí empezamos a decir. ¿qué, ¿Qué tan grande es el amor de Dios? Porque no es el tuyo. Porque si él fuera el amor natural. Lo mandas a matar. Y sales de él. Amén. Si queda todo este año, habláranos del amor para que se cumpla. Está ahí puesto ahí. Ser una iglesia de amor. Que a través de la obediencia a la palabra de Dios. Brinde a sus miembros. Prosperidad integral. Y un hogar seguro para así poder alcanzar las naciones para Cristo. Si usted entiende esto. Usted trabajará. Nosotros no vamos a tener que hacer mayor cosa, porque la gente va a correr, no motivado por algo almático o emocional, ni vamos a mantener gente aquí motivado, porque si no se le da motivación se va, sino que va a ser motivado por ser atraídos por la misma presencia de Dios, porque ser se moverá una esfera de amor donde sean protegidos, donde se sientan tan bien que no quieran salir de este lugar. Donde se sientan amados, donde se sientan que, que si tienen una familia, que tienen un lugar espiritual seguro. Pero eso se multiplica cuando hay uno que entiende y se le ha revelado y viene otro y otro. Y creamos un, una, una, un, una bola de nieve 
donde la gente empieza a ser abrazada y protegida por ese amor de Dios. El mundo está deseoso de ser amado. Pero el mundo es amado por el amor del mundo que es condicional. El amor de Dios no es emotivo ni emoción. Pero eso sí, cuando lo meten en nosotros, lo expresamos con las emociones y los sentimientos. Y cómo se siente de rico amar con el amor de Dios. Dar un abrazo puro, santo. Todos necesitamos eso. ¿O no? Necesitamos tener esa iglesia, pero necesitamos pagar el precio. Dejemos que fluya ese amor del Señor. Amén. Lo que le estoy dando es la introducción. Pero que necesitamos darle un chance a Dios. Aquí hay un hombre que le dije, dale un chance a Dios. Y él me dijo, sí, dale un chance por fe y verás cómo el amor de Dios va a fluir en ti. Y me dijo, quiero darle el chance a Dios y a usted. Él no entiende lo que está pasando en él, pero es una verdad. Porque el amor de Dios es una realidad. Lo que pasa es que no entendemos ese mundo espiritual. Cuando tú dejas fluir el amor en ti, wow, liberas al cautivo, al oprimido. Amén. Provocas estragos donde estás. Nuestros hijos anhelan que el amor de Dios fluya en nuestra vida. Nuestras esposas desean que el amor de Dios, los esposos, el amor, el amor de Dios es incondicional. Señor, gracias. Entonces vimos eso. Entonces cuando, cuando nosotros... Tenemos esa experiencia con el Señor Jesucristo y abrimos nuestro corazón y creemos en Él y por fe Él pasa. Por eso el corazón hay que abrirlo para que Él entre. La única forma que es abrir nuestro corazón y Él entra y se posiciona en nuestro espíritu. Y por eso empezamos a ser transformados. Porque la Biblia dice que el que no nace del agua y del espíritu no puede ver no puede entrar al reino. Entonces, pero hermano, nos cuesta. Nos cuesta porque a veces amamos condicionalmente y el que ama condicionalmente no está desarrollando el amor de Dios. Porque me está poniendo condiciones y Dios no pone condiciones. Él te ama con amor eterno. Él dice que nos amó con amor eterno. Le falla si te vuelve a levantar. 
Le fallas, te arrepientes y te vuelve a levantar y te vuelve a perdonar. Oh, qué amor más grande el de Dios. La gente sufre por falta de desarrollar el amor de Dios. Cuando amamos, somos libres. El amor de Dios echa fuera el temor. No tenemos temor de nada. No tenemos temor de malas noticias. Porque el amor de Dios está allí. Fluyendo, fortaleciéndonos. La esencia de Dios se está moviendo en nosotros. Cuando tú actúas condicionalmente pensando que es por amor. No es el de Dios. Dios no condiciona su amor. Jesús, gracias. Juan 4, 16 dice claramente, Dios es amor. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios. ¿Por qué le damos tanta vuelta al asunto? Pues? Y Dios en él. Ese es el amor de Dios. Démonos cuenta en la conducta que tenemos con nuestros hermanos, en la conducta que tenemos en nuestra casa. Y se da cuenta que verdaderamente el amor de Dios no lo estamos practicando como Él quiere. ¿Es cierto o no? Seamos sinceros. Que cuando te relaciones tú y un hermano y una hermana, no estamos practicando el amor de Dios. Hermano, lo que le estoy diciendo es bien profundo. Y ponga sus barbas en remojo, porque Dios no juega los dados, ni juega, ni Él da su palabra y así es. Por eso Él dejó, Él dejó en su palabra claritita la definición de lo que es el amor de Él. Él lo dejó claro para que tú no estés papaloteando. Para que tú no puedas decir, ¿cuál es el amor de Dios? Él lo dejó. Mire que ya ahorita voy al final del, del mensaje. Y no he empezado pues. Si nosotros vamos a Corintios. Primera Corintios. Esto lo, pastor, esto otra vez, otra vez, pastor. Otra vez me va a leer eso, pastor. Si eso yo lo sé. Hasta de memoria se lo puedo decir. Dios no viene por religiosos, ni por el que sabe mucha Biblia, ni porque tiene muchos títulos. Dios no viene por aquellos que hace tanto en la iglesia y que va para allá y da todo eso. No, no, Dios no viene por eso. Dios viene por una iglesia que, oiga, una iglesia que 
practica su amor. Había una iglesia en Apocalipsis, capítulo 2, la iglesia de Éfeso. Dios la admiró en todas las cosas que hacía. ¿Se recuerda usted? Antes de decir, definirlo, además, vamos para allá. Mire cómo me lleva el Señor. Me sacó totalmente del, de mi tema. ¿Y cuánto tiempo le di? Pero miremos qué dice Apocal eh, eh, Apocalipsis. Hmm. ¿Qué le dije Apocalipsis? Dos. No, empezamos del uno. Primero, esa iglesia de Éfeso. Ponga su corazón, hermano. Mire, sabe que uno de los grandes problemas del pueblo de Dios es que está aquí, pero no está aquí. Y jamás la palabra va a ser algo en, el, en una persona que esté dividida en este momento. Si usted está conectado con el Espíritu que se mueve, en la palabra de Dios van a haber cambios en usted. Pero si usted está conectado, está aquí, pero al mismo tiempo está pensando en que su carro es nuevo y se lo van a rayar. Olvídese. No va a pasar nada en usted. Usted saldrá igual. Pero si usted está conectado con esto, la palabra se encarga de hacer algo en nosotros por el poder del Espíritu, porque usted está alineado al Espíritu de lo que se está moviendo aquí. Por eso su vida es transformada, por eso muchos salen y vienen a alabar y están alabando. Saben que hay mucha gente que está, aleluya, gloria a Dios, y está llorando. Dice que está llorando, aleluya, gloria, está por la gran maltratada que le dio su marido. Pero no de la presencia de Dios. Desconocemos el mundo espiritual. Totalmente estamos en pañales. Y por eso es que no cambiamos. Dale, 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 dale. Esta iglesia se descuidó. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra. ¿Quién era? Jesucristo. Jesús el Cristo tenía. Las siete estrellas. ¿Quiénes son las siete estrellas? Son los siete ángeles. ¿Qué significa los siete ángeles? Siete ministros, siete pastores. Por eso, hermano amado, que hoy más que nunca tiene que tener cuidado. Si un ministro no es enviado del cielo, usted no tiene que recibirlo, porque hay tres clases de ministros que están acá, atrás de un púlpito. Un ministro que ha sido llamado por el hombre, el otro por sí mismo. Y los tres se parecen. Y usted tiene que ver frutos en ellos. Así que no cualquiera que, si el pastor se puede tontear o los pastores y poner a alguien aquí que se vea así, pero usted lo puede medir por la palabra. El que tiene las siete estrellas, el que anda en medio de las siete candeleros de oro. ¿Cuáles son los candeleros? Son las iglesias. Y Él se mueve aquí. Jesús se está moviendo aquí. ¿Sabes que Jesús pasa aquí? Tú no lo ves, pero Jesús pasa aquí. Él dice que en medio de la congregación de los santos, 
te alabaré, oh Padre. O sea, Jesús está aquí, está midiendo tu corazón. Él sabe qué estás pensando. Ese pastor está zafado. Él no sabe lo que estás diciendo, pensando. Él sabe la contención, la división, los problemas que hay en tu corazón, los conflictos, el por qué. Él sabe todo. Yo siempre digo que me ponga cara de santulón. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Y se lo dice a una iglesia de él. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, fue lo que le dije al principio, ¿verdad? Y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. ¡Qué tremenda esa iglesia! ¿No? Y dice que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. ¡Qué discernimiento! Óigame, ¿cómo se movían los dones del Espíritu en esa iglesia? Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Estas características las debemos nosotros aprender. Y que Dios, el Señor no la pueda decir un día. Pero sin a, Yo le voy a decir con lo que menos quiero que nos vean. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo antes algo contra ti. Que has dejado. Wow, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si él está diciendo, oye. Que todo lo que estás has hecho, lo has hecho por amor a mi nombre. Y ahora dice, tengo algo contra ti. ¿Cómo usted puede entender eso? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podemos entender que él le aplaude y le dice, has tenido paciencia, trabajado totalmente, ¿por qué? Por amor de mi nombre. Y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amados. Si el amor está en nosotros, ahí está, ¿verdad? Pero una cosa, el, si el amor de Dios está en nosotros, él es, ahí está, en nosotros. Pero una cosa es que esté en nosotros y otra cosa. Ahora, ¿qué era la motivación de esta iglesia? Ya no era el amor de él. Estamos... Ya todo lo que hacía no lo hacía por el amor. De él, sino lo hacían con el amor de ellos. Y muchas cosas podemos estar haciendo aquí en la iglesia. Y muchos te pueden ver lo que estás haciendo en tu casa y todo. Pero no lo estás haciendo con el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en cualquier momento, momento que te toquen el lado flaco. Se acabó. Pregunto. ¿Era amor de Dios? No. Porque el amor de Dios, hermano, nos hace verlo a Él. Todo lo hacemos para Él. No me importa si me aplauden, no me importa si me reconocen, no me importa. Olvídese, usted lo hace para Él, por Él. Lo hace por Él. 
Señor le reprende, le dice, pero tengo contra ti, recuerda pues por dónde has caído, o sea, dejaste de amar con mi amor, que lo tienes ahí. Y dice, y arrepiente de las primeras obras, que si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero en su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Cuánto nos estamos moviendo así? Wow, cómo pasa el tiempo, a mí me, me gustaría que siguiera el tiempo. Que el tiempo fuera eterno. En el Señor sí. Primera Corintios, capítulo 3, versículo 4. El Señor dice así, para cerrar. Recuerden que no, más que todo di como una, una introducción. Seguimos. Porque el propósito, yo invito al pastor William, pastora Karina, sigamos hablando. De este tema, verdad que es un tema que nos tiene que abrazar, hermano, nos tiene que abrazar. Si no, de, de, no sirve de nada todo lo que estamos haciendo. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Bueno, pues mejor antes de, de, de vamos a leer primero, pero, pero leamos pues el, el, eso, algo que usted ya sabe desde el uno, veamos. Para que usted vea lo que le dije, 1 Corintios 13, 1. ¿Qué dice? Así es, ¿verdad? Ahí es, ¿verdad? Ok, vamos a buscarlo aquí porque... Es que, mire hermano, yo me fui para otros lados. Pero qué lindo va cuando Dios nos mete a, a lados que Él quiere. Dice así... Si yo hablase lenguas humanas, está hablando de dones, ¿verdad? Porque, y dice específicamente, y angélicas, porque la iglesia en sí tienen que fluir los dones. Hay dones humanos, de lenguas humanas, y angélicas. Doy gracias a Dios por los dones que se mueven aquí. No necesariamente todos los días, todas las veces tienen que haber dones, pero van a, sí, los dones se mueven aquí. Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Ahora, ¿quién es una persona que, oiga, me tiene dones? Pero tiene dones y no tiene amor. Es como darle a ese símbolo. No, suena y se va. El sonido se, se disolvió y ya no hay más. Así es todo aquel que tiene dones. Mucha gente, hermano, hace alarde de sus dones. Es que tengo dones, tengo don de sanidad, tengo dones. ¿Amas? Bueno, no. Descalificado. Practica el amor primero. ¿Usted cree, hermano amado, que si practicamos el amor acá, el Señor empieza a fluir en sus dones de una forma maravillosa? Amén. Entonces dice, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, Estamos hablando de dones y de entender misterios y también dones y toda ciencia. 
Y si tuviese toda la fe, está hablando de fe. De tal manera que trasladase los montes y no tengo amor. Escuche, hermano, trasladar un monte de aquí para allá sería impresionante para mucha gente. Que haría ¡guau! Y admiraría a esa persona. Vámonos para allá, vámonos para allá. Ahí hay dones, ahí hay, ah, olvídense, ahí hay milagros, ahí hay todo. Preguntó. Pero está la esencia, está el fundamento, o solo te mueves porque eh, es que ahí hay sanidad, ahí hay esto, ahí hay el otro. Yo, cuando voy a una congregación, por muy grande que sea, tengo que tener testimonio si el amor de Dios está ahí. Si el amor de Dios no se mueve ahí. Sobre todo en el ángel, en el ministro. No quiero nada. Los quiero pues, pero un poquito lejos de mí. Porque no van a edificar mi vida. Porque lo que realmente edifica una vida es el amor de Dios. Mire, empieza a amar y vas a ver que todo empieza a fluir, empieza a fluir. Empieza a amar y vas a ver que todo, y, y te estoy hablando tanto espiritual como material, todo empieza a fluir. Ama, ama. Libérate de todo lo que hay en tu corazón. Renuncia a lo oculto, a lo vergonzoso. Dile, ya no. Señor, tu amor está en mí, Señor. Quiero que fluya. Pero ¿sabe por qué no fluye? Porque tenemos tapones. Es como una cañería. ¿Ustedes, ¿ustedes se recuerdan que antes las, 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 todas las cañerías de agua los hacían de, 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 de ese tubo galvanizado? ¿eh? Y a veces se tapaban. ¿Pero por qué? Porque el tubo se llenaba de corrosión y entonces ya no pasaba agua. Entonces uno tenía que limpiar. En el Antiguo Testamento, usted sabe que el candelabro que hacía, lo limpiaba con, con un hisopo para que el aceite fluyera. Tú eres un candelabro de Dios. Yo soy un candelabro de Dios. Pero no puedo dar luz. Si el conducto está tupido, entonces viene esta palabra y nos da estúpido. Viene esta palabra y tú le escuchas, wow, de verdad, ¿de qué sirve esta vida tan vacía que llevo? Cuando tengo la solución y la solución es Cristo. Si yo le abro el corazón a mi Señor Jesús y nazco de nuevo. Él viene y pone su amor y empieza el amor a crecer, a crecer, a crecer, a desarrollarse, a desarrollarse. El primero beneficiado es uno. Como uno se ama. ¿Qué está diciendo, pastor? Bueno, la Biblia dice que yo tengo que amar a mi prójimo como yo me amo a mí. Yo no puedo decir amo a mi prójimo y yo me desprecio. Yo me tengo que amar. Cuidar. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo he estado cuidándome? Poco a poquito. 
Y entonces dice, y si, tra y, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, por favor lea bien qué dice ahí. Cuando dice no tengo amores, no tenemos a Cristo. Porque una cosa es no tener amor y otra cosa es no desarrollar el amor que tenemos de Cristo. Amén. Aquí puede haber mucha gente que tiene a Cristo, pero no le va a servir para nada si no desarrolla el amor de Jesús. Estamos hablando solo de eso. Bueno, entonces el Señor dice, bueno, mis amados, les voy a, yo les voy a dejar calcado, les voy a dejar escrito lo que es mi amor. Para que usted no ande ahí papaloteando. Para que usted sepa qué es la esencia de mi amor, yo se lo voy a dejar escrito. Para que usted no esté confundiendo ese amor que todos Dicen, yo te amo. Él dice, escuchen bien, mi amor, dice el Señor, es sufrido. Mi amor es benigno. Mi amor... No tiene envidia. Cada cuentazo que viene aquí en medio de nuestras dos orejas. Yo quisiera que todos estuvieran atentos y puesto su corazón en esto, pues. Que no esté distraído y diga, wow. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Eso como cuesta, ¿verdad? Yo soy primero, soy el segundo, soy el tercero. Yo, yo, yo. No se irrita. Si echamos mano a eso, cada día vamos creciendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Vea, Glorita. Ay, Dios mío. No busca lo suyo, no se irrita. Como dice. Pero ese es el amor de Dios. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. Más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Y todo lo soporta. 
el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia se acabará. ¿Sabe por qué? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Más cuando venga lo perfecto. ¿Quién es el perfecto? Entonces lo que es en parte se acabará allí. Vamos a terminar. Yo le voy a pedir al Espíritu Santo que haga una obra en nosotros hoy. Nosotros necesitamos desarrollar ese amor. Yo quiero hacer un llamado. Si hay valientes acá y reconocen que necesitan un reencuentro con Jesús para desarrollar ese amor, pase. Pase. Aleluya. Aleluya. Que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros.